0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast, in dem es wieder nur um Corona geht, um was sonst in diesen Tagen. Und wir sind wie immer zu zweit. Mein Name ist Lars Heider und auf der anderen Seite ist Christoph Heinemann, der heute den ganzen Tag sich natürlich auch nur um Corona gekümmert hat, lieber Christoph. Erstmal das, die übliche Frage. Stand der Fälle in Hamburg? Da haben heute einige sich kurz erschrocken, weil die Zahl der Fälle so stark gestiegen ist.
0: Ja, ich, man kann sagen, wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen zu früh gefreut. Es war ja in den letzten Tagen schien es ja so, als würde die Zahl konstant bleiben, vielleicht sogar leicht zurückgehen. Ich habe heute Vormittag noch gehört, ähm, da hieß es erst dass der Gesundheitsbehörde, es gäbe nur 64 neue Fälle. Dann gab es allerdings eine Nachmeldung aus den Gesundheitsämtern beziehungsweise Es ist aufgefallen, dass es eine Computerfalle gegeben hat und wir haben jetzt deswegen auf Einschlag 248 neue Fälle und 1.237 Fälle.
1: Wobei das Gute ist, diese Fälle, die da sind, die werden, die sind einfach in den, die,
0: das sind Fälle, die in den vergangenen Tagen nicht gemeldet worden sind, richtig? Genau. Also in den vergangenen Tagen schien die Lage sozusagen nach den offiziellen Daten besser, als sie eigentlich war. In Wirklichkeit ist es konstant, so bei 150 Fällen am Tag dazukommen. Immerhin wird's aber aber nicht immerhin kon-
1: kann man das, kann man sagen, das ist, ist ja auch schon, also für andere Länder wäre das eine gute Nachricht, wenn man konstant jeden Tag 150 Fälle hätte. Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Ist die Zahl der Fälle, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, wahrscheinlich dann auch gestiegen?
0: Genau, wir haben jetzt 70 in den Krankenhäusern. Es ist aber immer noch nicht so, dass man jetzt eine ganz große Zahl von Intensivpatienten hätte. Also das ist immer noch um die 20. Von daher, da ist die Lage noch, noch gut beherrschbar. Natürlich bereitet man sich darauf vor, Frau Prüfer-Storx hat heute nochmal betont, dass man die Kapazität verdoppelt in dem Bereich. Also man stellt sich darauf ein, dass es weiter steigen kann und dass es nochmal sehr eng da wird, aber im Moment sieht es noch nicht danach aus. Sehr gut. Ähm, es gab auch Überlegungen,
1: mal zu gucken, wo leben eigentlich in Hamburg die meisten Menschen, die sich mit Corona schon infiziert haben. Ist man da irgendwie weitergekommen? Gibt es da jetzt Zahlen?
0: Es gab gestern tatsächlich Zahlen, nicht von der Gesundheitsbehörde, sondern auf anderen Wegen sind uns da Zahlen zugekommen. Die Gesundheitsbehörde will dazu offiziell nichts sagen, die fürchten so ein bisschen so eine Stigmatisierung. Es ist ja so, dass im Endeffekt diejenigen, die im Skiurlaub waren, die haben sich größtenteils angesteckt und deren Kontaktpersonen. Es gab dann gestern Zahlen für die Bezirke, da war Altona ganz vorne. Das waren allerdings die Zahlen vom letzten Freitag. Und man muss auch sagen, das habe ich heute auch gehört, es wechselt halt sehr schnell. Also die... Infektionsraten sind nicht so, dass es dann in Altona jetzt sozusagen immer weitergeht, immer weitere Kreise zieht, sondern es verteilt sich praktisch jeden Tag ein bisschen neu. Man hat ja ganz sozusagen einen Führungswechsel bei den Bezirken, der jetzt am meisten Corona-Fälle hat. Jetzt ist Altona aktuell zum Beispiel, glaube ich, nur noch auf Platz drei. Genauere Daten wie Gesundheitswürde, aber nicht preis.
1: Ähm, ich habe heute mit einer Ärztin gesprochen aus dem UKE, die sagt, und das fand ich auch eine positive Nachricht, und wir gucken immer noch positiven Nachrichten, ihr Eindruck ist, das, das hast du eben ja auch bestätigt, dass die Lage in Hamburg in den Krankenhäusern noch relativ ruhig ist. Und auch, dass Hamburg, weil es so viel testet, in Deutschland eigentlich einer der Standorte ist, der am besten mit der Lage im Moment klarkommt. Kann man sagen, wie viele Tests eigentlich in Hamburg im Moment gemacht werden pro
0: Tag? Also Prüfer Storx sprach von 3.500. Es gab so ein bisschen Verwirrung um die Quoten, die du genannt hast. Sie sagte, 80 Prozent von den gemachten Tests äh, seien negativ, 20 Prozent positiv. Das wären allerdings dann natürlich nicht 150, sondern 700 am Tag, wenn man wirklich so genau. testen würde. Diesen Widerspruch konnte sie bislang auch noch nicht aufklären. Wir versuchen das jetzt nochmal zu klären, wie sie das genau gemeint hat. Deswegen ist das nicht ganz klar. Aber im Moment sind die Labore in der Lage, eben die Tests, die kommen, also von den Personen, die auch Symptome aufweisen, auch zeitnah noch zu bearbeiten. Auch da wird noch weiter aufgerüstet. Jetzt war ja die Frage, ob man zusätzlich noch solche Testzentren einrichtet. Und auch ja. da gab es Überlegungen, die immer hin und her gingen, ob man das machen will oder nicht. Man fürchtete auch so ein bisschen, dass, wenn man dann auf dem Heiligen Geizfeld so ein Zelt hat, wo sich alle testen lassen können, dass man da wieder eine riesige Menschenansammlung hat, was natürlich für die Ansteckung wieder schlecht sei. Obwohl Ulf hat jetzt entschieden, dass es diese Testzentren geben sollen. Ob in allen Bezirken ist noch nicht ganz klar. Auch wann das soweit ist, ist noch nicht ganz klar. Aber auch darüber wird man nochmal die Tests deutlich auswählen.
1: Aber wenn man dreieinhalbtausend man Tests pro Tag, das heißt allein in den letzten zehn Tagen sind 35.000 Menschen in Hamburg getestet werden, geworden. Das ist im Vergleich wahrscheinlich eine relativ hohe Zahl von Testungen. Und viele Experten sagen ja, dass diese Testungen der entscheidende Punkt sind, um den Virus in den
0: Griff zu kriegen. Ne? Genau. Und vor allem, wir haben in Hamburg ja die Situation gehabt, wir haben es ja sozusagen durch, die, durch das Ende der haben am ja sozusagen den Sprung an Infizierten abbekommen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, wenn man weiß, die Symptome kommen so nach fünf bis sieben Tagen, dann kommen jetzt auch so langsam die letzten Ausläufer rein. Also nach 14 Tagen kann auch noch jemand plötzlich Symptome zeigen, aber wenn jetzt im Laufe dieser Woche die Zahlen nicht, nicht nochmal durch die Decke gehen, dann scheinen wir auch das noch relativ glimpflich sozusagen erstmal verarbeitet zu haben. Und dann ist eben du hast die Frage auch mit, sozusagen ja. vor Ort noch weiter angesteckt. Aber auch da also die Rückmeldung von der Polizei gibt und auch von der Behörde und von Herrn Tschenscher, ist ja eindeutig, die Hamburger halten sich da größtenteils sehr gut dran, die Beschränkungen. Von daher kann es gut sein, dass wir das auch dadurch noch relativ gut Also, Du hast gerade
1: gesagt, du hast mit dem Polizeipräsidenten heute gesprochen, Ralf Martin Meyer. Da hat es jetzt gar nicht so viele Einsätze der Polizei in Sachen Corona-Verstößen gegeben, oder doch? Ja,
0: 650 Verfahren. Das finde ich ist jetzt auf die Masse von so einer okay, ja wahnsinnig viel. Das sind auch nur die Fälle, ehrlich gesagt, wo natürlich jemand entweder sehr bewusst oder eben mehrfach verboten hat. Normalerweise gehen die Beamten ja eine sehr freundliche Ansprache und sagen, bitte geht nach Hause und bitte geht nicht auf die Spielplätze, wenn da jemand rumturnt. Und so wird das auch weiterhin gehandhabt. Also Herr Mayer sagt auch, wir machen das mit Augenmaß. Und auch er lobte nochmal ausdrücklich dann die Bereitschaft der Hamburger, wieder
1: Was ganz interessant ist, das erzähle ich jetzt vielleicht mal, wir haben heute auch ein Interview geführt mit Harald Vogelsang, das ist der, der Vorstandschef der, der Haspa, der Hamburger Sparkasse, der übrigens auch im Homeoffice ist, weil er, wie so viele, in Tirol Skiurlaub gemacht hat, noch eine Woche im Homeoffice und erzählt, dass er eben jeden Tag, wie wir alle im Moment zehn Videokonferenzen macht und so viele Mails bekommt, wie noch nie zuvor. Das interessante Nachrichten von der Haspa. Erstens, die setzen die Kredittilgung für Firmen, die von der äh, Corona-Krise betroffen sind, äh, auf sechs Monate aus. Und äh, das fand ich auch interessant. hart Vogelsang macht sich um die Banken in Deutschland, auch in Hamburg, aber in Deutschland überhaupt keine Sorgen. Und er sagt sogar auch, die Wirtschaft hält diesen Shutdown viel länger aus, als man das heute für möglich hält. Also das könnte auch ein paar Wochen gehen und würde der Hamburger Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft jetzt gar nicht so stark, äh, würde würde gar nicht so stark gefährden. Das ist ja irgendwie ganz gute Nachrichten. Und das ist immer der Satz, die Ersparnisse sind sicher, ähm, wenn man denn welche hat. Was gibt es noch Neues, Christoph? Aus Schleswig-Holstein kann ich noch berichten also natürlich. Äh, das, hast, das hast du mitgekriegt, da, äh, ja, da, da hat na, ja heute glaube ich auch der... Nee, da gab es da ja, ja heute in der, in der Landespressekonferenz hat der Bürgermeister Peter Schencher ja nochmal gesagt, dass er, das, dass er die Situation in Schleswig-Holstein, wo es am Wochenende ja nach unseren äh, Berichten einige Hamburger und Schleswig-Holstein gegeben hat, die aufeinander getroffen sind, und wo es unschöne Szenen gab, dass er das einen unfreundlichen Akt fand, aber mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther gesprochen hätte und da jetzt ähm, das Wesentliche äh, gesagt worden sei, Zusammenfassend kann man sagen, wer eine Ferienwohnung in Schleswig-Holstein hat, darf die weiter benutzen. Braucht dafür triftige Gründe, aber das sind schon relativ viele triftige Gründe. Das heißt, da sind die Verspannungen offensichtlich auch äh, geklärt. Was gibt sonst noch? Was muss man sonst wissen in dieser Corona-Phase?
0: Also was heute noch betont wurde, ist eben ein Phänomen, was auch leider nicht so schön ist, aber was wohl tatsächlich in Fallzahlen sich gerade sehr stark ausdrückt. Äh, der Insenator Andy Grote hat von Corona-Kriminalität gesprochen heute in der Landespressekonferenz. Also okay, das die ist richtig, ja. Äh, Maschen, mit denen versucht wird sozusagen aus der Krise und aus der Verunsicherung da Kapital zu schlagen. Der Polizeipräsident hat es mir gegenüber auch nochmal so ein bisschen ausdifferenziert. Also es gibt einmal so die klassischen Phänomene, sozusagen zum Beispiel der Enkeltrick. Das wird jetzt so ein bisschen auf Corona gemünzt, dass dann da behauptet wird, ein angeblicher Verwandter liege im Krankenhaus und benötige jetzt Geld für die Behandlung. Es gibt aber auch laut Insunatverbot zum Beispiel falsche Hilfsangebote. Also dass jemand anbietet, du bleibst doch zu Hause und ich mache den Einkauf für dich. Und dann wird das Geld genommen und es kommen halt nie Einkäufe in der Wohnung an. Das ist ein Problem. Und dann noch so verschiedene andere Ausprägungen, auch Trickbetrüger, die zur Haustür gehen, sich als Gesundheitsamtmitarbeiter ausgeben, angeblich einen Abstrich machen wollen, ungefragt, und dann eben auch sich auf diese Weise Zutritt zu einer Wohnung verschaffen, um da Sachen zu schaffen.
1: Und da kann man ja eigentlich eindeutig sagen, also Menschen kommen nur, um einen Abstrich zu machen, wenn man sie ruft.
0: Genau, die kommen nicht. Richtig, es kommt keiner vorbei und nimmt einen Abstrich. Arzt. Genau, das passiert eigentlich nicht. Und äh, der Polizeipräsident rät auch einfach die, das grundsätzliche Misstrauen, was man in den Tag legen sollte. Gerade wenn jemand an der Haustür ist oder wenn jemand anruft, wenn man sich unsicher ist, einfach die 1,10 wählen müssen, auf der sicheren Seite und äh, auch da die Ruhe bewahren. Es gibt ja auch so Phishing Mails, wo man dann versucht wird, angebliche Angebote nach dem Motto, kauft ihr doch Desinfektionsmittel für einen günstigen Preis oder auch nicht so günstigen Preis. Auch da kommt in der Regel dann nie was an. Also die Kriminellen adaptieren die Situation sehr schnell und versuchen die halt zu nutzen. Man kann da aber mit gesundem Menschenverstand auch ganz gut gehen.
1: Gesunder Menschenverstand. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.